0: 我们的节目就是今天听到这个节目的人，我们一定要打破他在韩娱圈的所有幻想
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到这一期的《文娱圈内人》。我们这一期的嘉宾请到的是。赫赫有名的全小新老师，<笑>
0: 别捧杀我啊！越捧我越高，摔得越惨
1: 。只是一种寒暄客套，客套而已，你也不要太当真了
0: 。没事，我从来不当真。呃、我们都认识多少年了？对
1: ，因为私下的时候跟陈老师不是这个样子的
0: 。我们认识多少年了？这么一说不来
1: 。呃，我认识陈老师的时候，我还没有上本科。<笑>你
0: 这是在强调我老是吗？<笑>我觉得怎么感觉？人家点了个什么不该点的东西呢？嗯，呃、那个时
1: 候一般都喊他学长，现在是直系亲学长
0: 啊。我跟如璇，我们两个都是韩国高丽大学毕业的，然后如学相当于是我的直系学妹
1: 。你上次说，在我们高丽这帮人往上十年过，往下十年，你觉得只有我是最优秀的学妹？你要说
0: 你刚开播课之前，咱俩就聊过一次。是的，最大播客，<对>只是后来我被困在了北京一段时间，<对>否则二零二五第一期就应该出现的。必
1: 须要 Q 一下，钱老师特别看好我们的节目，你自己讲快对，因为
0: 我确实，<笑>我先打个招呼吧，直接
1: 。好的。啊，
0: 大家好，我是那个小星，然后呢，大家可能之前通过什么东亚观察局呀、啊，就等一些播客可能听过我的节目，今天呢也很高兴能够捧场我的直系亲学妹的节目啊。非常的荣幸，然后呢，也感到非常的紧张，也我在东关都没这么紧张过啊！哇，好紧张！现在突然
1: ，你夸你夸、啊、完了吗？你要是没夸完，对于我的部分，你继续夸一夸
0: 。我觉得我荣幸备至，我现在觉得我的脸已经红了起来，红成一个苹果一样了
1: 。昨天晚上看到陈老师的朋友圈，发的是一条参加了驻韩国大使的活动，所以这三年之后参加这种活动有什么新的感受吗？
0: 哎，怎么个改？我不是文艺圈的，突然聊这个话题来了，我有点懵啊。反正就是怎么说呢？我感觉《Back to the Ten Years Ago》，我们回到了十年前最纯真的我们，最纯粹的时光。当然也没有十年那么久啊。但就因为就是昨，因为就我们录节目是在四号啊，在那个8月4号还是三号的时候，就是。韩国领事馆办了一个就是留学生的一个活动，就邀请在中国，在国内的那个韩国留学人员的活动啊。然后呢，当时参加这个活动的时候呢，因为也认识了一些，就是因为我在韩国的时候也做过一些涉及到文娱行业的一些工作嘛。然后这段时间在北，就是在上海的活动上也遇到了一些就是以前的一些老朋友们，嗯。然后老朋友们当时也就聊嘛，也就唏嘘了一下嘛。现在我们的那个。呃，韩流的韩流的现状，我们唏嘘了好久。基基本上，跟以前做过这行业的一些朋友们，只要聊韩流，大家都是忍不住会唏嘘，会感慨，会回顾我们过去纯真过的时光，会想到我们。这其实不一定是真的想念韩国，想念韩流，想念 idol， 嗯，而是怀念我们曾经纯真过的那段时光。那段时间，我们是真的去努力奋斗过。就为了一个是熬夜、嗯、喝了冰美式一杯两杯三杯，后来刚开始喝吞塞子中杯的冰美式，到后来就变成 grand、e、size， 然后呢是 big size， 就是那一升的冰美式。我们是怎么一个个步步解锁冰？顺便我可以跟大家说个冷知识啊。韩国就是有那个统有调查统计的，韩国的那个咖啡店那个连锁叫那个 t o m、um、and t o m e s 啊，因为韩国的 t o m、um、and t o m e s 是韩国第一个开始搞24小时营业的那个咖啡连锁，是第一个，是 t o m、um、and t o m e s 啊。虽然韩国后来有很多24小时咖啡店了 t o m and t o m e s,、嗯 <S, 嗯、<S 有一个统计的，他说首，请问韩国哪里的冰美式销耗量最大？有这么一个统计的啊。然后,后来我一,一看。
2: 电视
0: 台那儿，嗯，如意岛哦， oh. 那么如意岛两个特点，第一个金融圈，第二个电视圈， oh. 因为那个，因为后因为如意岛后来就电视台搬出去了，是后面的事了，然后再后来呢，也有一些统计数据说 ，DMC 就首尔市政府他们搞了一个类似于，就是那个广电广电那个集聚产业那个集聚地嘛，叫那个首尔数码媒体城，数码媒体城的排名也非常高。然后呢，我们就想到了说，好像这两个行业都是熬夜的翘楚，熬夜圈的决赛选手。然后呢，再看看我说，啊，好像回了国之后，这个冰美式这个习惯没改掉。冰美式也是我从韩国唯一一个带回中国的一个我的习惯
1: 。嗯，全老师此时此刻手上就拿着一杯冰美式
0: 。对，所以说我觉得今今天因为咱们这个节目，我之前也听过，那咱们也是聊很多文娱。文艺方面的一些点点滴滴，我觉得其实可以做一期回忆杀。我们在通过这个回忆的过程当中，我觉得也能够就是给很多现在想要从事这行业的一些同学们也朋友们也或者对这个行业还抱有一丝幻想的人们，<哪>赶紧把他们的幻想给打破了
2: 。已经打破了，坐在这里。
0: 这是今天我们节目的目的。我们的节目就是今天听到这个节目的人，我们一定要打破他在韩娱圈的所有幻想。我是不是感觉有点打，抢扭饭碗了？这是不
1: 是我感觉在点我？<笑>我还是心存一些幻想的
0: 。没事我们那个争取吧。听到节目的人百分之百个打破幻想，我们努力一下
2: 。因为,因为前两天我们还看到说 ，EXO 可能要来青岛开签售，我们就想说是不是回暖了，还有点兴奋。
1: 对，而且这段时间来国内做活动的组合还蛮多的，嗯，比如说像 g i 都可能。嗯都
0: 有过来。OK， 那你们认为为什么它回暖了？我们讨论一个问题
2: 。我们首先想 confirm 是不是真的回暖了？对我们不太懂
0: 。那什么？为什么你觉得以前？因为那你说回暖了，那肯定代表以前不够暖呗
2: 。因为因为曾经有一个限寒令，但是这是不被承认的。对。
0: 我们是不存在限韩令的好不好？<对>我们呢？我们这叫什么呢？根据我们的 official 的说法，叫做限韩令是不存在的，这是民意基础，是民意，这个是就是这是我们的一个说法。啊。包括如果听东关的朋友听多了，应该知道我有一段限韩咒语。咒语啊，就是有，只要有朋友，比如说来问我什么限韩令到底是个什么情况，我就会，而且我也只能说这句话。我觉得，我也我觉得没有比这段咒语啊，它更能够表达我们对于那个如何看待限韩令的一个态度。我一直认为，当一个若即若离的东西作用于复杂又风云莫测的影视娱乐产业市场，并受到资本的青睐与推波助澜，那么最终它共同完成了所谓限韩的任务。而这也是将一个市场从过热化转化为理性的过程。而比起结果，有没有一道白纸黑字的限韩令，已经显得一点都不重要了。这是我对限韩的一段总结。你问什么叫限韩的本质？那么我觉得没有比这句话更能够确确切切的描述的限韩令的一个一个点
1: 。首先看得出来你是一个记者了。哈哈哈
0: 不是，但我觉得这是个本质。我觉得这真的是一个限韩令的本质。什么叫所谓的限韩令？有没有白纸黑字说是有没有陷害的这重要吗？一点都不重要的，我觉得反而是。那么刚才其实说他回暖这个话题啊，怎么说呢？嗯，其实我们可能我不知道两位应该有没有那段回忆，就是韩国艺人在中国大行其道的年代
1: 。我我我我我，嗯，还比较小。
0: 嗯我，我突然感觉我又被点到了。我的我的工作经历其实还赶上过，就是这么。如果大家听有听今天听听众的听有朋友们，应该都会有一个印象，就是这么说吧。最夸张的时候，抬头是都教授，低头是都教授，左转是都教授，右转是都教授。一
2: 三一四年，一三一四年，对，嗯，啊，正
1: 好十年了。嗯，是
2: 的，对呀、
0: 啊，正好。因为因为那个时候
1: 我我出国留学了，印象很深。嗯
0: 对呀、啊，那个模拟是的那个年代，嗯，然后包括到后面我们说的我们的宋仲基
2: ，嗯，对,对，的、嗯、
0: 其实我们其实虽然说我们如果真的要追溯韩流的那个起源，嗯、其实还是九十年代就是那代末，就是世纪之交的时候，当年那个 H O T。
1: 我那时候刚出生，没几没几岁，对不？几天。我怎么我<笑>我
0: 越来越感觉我怎么不应光往这个点。对对<笑>但是你们发没发现一个问题？虽然 H O T 的出道可能你们刚出生，但是你们知道 H O T 的大名，甚至能唱出 H O T 的歌
1: 。我知道他是因为那个后面有很多他他们的综艺，我
0: 觉得啊，韩流，当然这有点稍微偏了一点话题啊，虽然是，但我觉得韩流他之所以能够。就是生生不息吧，我觉得其这也是一个很重要的一个因素，就是后代人不断的去提及前代，不断的致敬前一代人
1: 。嗯
0: 嗯。嗯比如我我我印象最深刻的就这首，嗯、就是有很多就是因为这首歌最早是李文世，就韩国一个老歌手。的一首歌，但是被很多爱豆他不断的翻唱，嗯，那么在翻唱的过程当中，他也肯定是不断的，肯定会有人去追溯这段历史。那么这个原唱是谁？虽然肯定很多粉丝们会觉得说啊，我们家哥哥最棒，无力我把切过，但切过归切过嘛，那肯定会有这么一个欲望。我觉得人多多少少都会有，嗯。就不仅是，其实我觉得这个呢，对于我们的、这、一个我中国的文化输出，同样有个很多启发，就是让大家如何去主动的去了解，而不是被动的喂。嗯。所以我觉得，就我也经常喜欢和别人说一句话，我说“民间外交”这个词，我觉得你喊成“民间外交”你就输了；，当你大喊“文化传播”你就输了。就不，我们就应该说润，如何做的润物细无声,无声那个。啊就是我们，你看看，比如说，确，我们也要承认，比如说好莱坞，每个都美国的文化，在韩国也好，日本也好，包括甚至可能早几年在我们国家也都是大行其道的。你有听过美国人本大喊说我们要搞民间外交这个词吗？对啊，所以我是觉得，就是我不们，我觉得这也是当从韩流当中学到的一个点，就是一种传承，嗯，一种润物细无声般的传承，一种继承。这个是我觉得对于韩流来讲比较是，我们把话题再转回来，再转回刚才那个话题。所以我们其实说到韩流这个最早是 H O T， 应该是在那个中华世纪坛嘛，还天台什么地方？北京不是办过一次演唱会嘛？那是 H O T 出道到,到结束在这几年唯一一次在国内办过演唱会，在北京，然后当时座无虚席。应该来讲，当时我们首先用的“韩流”这个词，就中国人开始说韩流。这个词应该就是在这个年代，大概是后面嘛，就东方神，起。就是而且当时应该很多人还有印象 ，H.O 的杀马特，那个头发就是五颜六色，我怎么感觉我在给两个小孩在讲<秘宝><笑>讲故事
1: ？因为因为我的韩流那个认知是从，如果是唱跳组合的话就是东方神起，如果是韩剧的话就是浪漫满屋、
0: 嗯。东方神起还算早的了。了我觉得跟你的同龄人相比算早的了。东方神起算早的了，因为跟现在零零后面说东方神起是什么
1: ？你知道我怎么知道东方神起吗？之前我们班有个同学，他的 QQ 号密码叫 TVXQ 什么什么，然后什么是 t、啊、
0: 东方星。啊
1: 、对，
0: 对，这么，因为当时的话，其实韩流当时就 HOT 之后，那么这个时候就那个谁就来了嘛，我们的李秀满，我们的 Sunshine， <笑>就是在李秀满嗯破盖之前。翻车之前
1: ，公度失
0: 败之前，哎，然后 S M 内部有一个不成文的规则的，只要这个 S M 的人，一般比如说，因为韩国人他说尊卑文化非常的分明嘛，对,对。但是呢， S M 内部是他想装成一种很垂直的文化，我觉得给我一种感受是，就是比如说就是、直呼其名，比如说苏 o 宁，就什么什么加一个宁，就名字直接加宁，就不叫什么职位，嗯，哎，但是理性满例外。除了李秀满的所有人都可以直呼其名，李秀满不行。哦、啊，
2: 正李秀满
0: 这无力三千金怎么怎么了？我们先生哦、嗯，你也可以理解我们先生我们老师。对，因为其实“先生”这个词，其实在我们的古汉就是老师嘛，对，就叫我们的恩师嘛，叫什么什么先生。不，而且以前是其实女性也可以叫先生的嘛，比如杨绛，嗯、杨绛先生，我们都会这么叫他。所以说，这只李秀满这三千金。武理三岁女怎么怎么了？三岁女怎么怎么了？啊，就这位三岁女提了一个概念，叫韩流三段论
1: 。你展开说说呢？<笑><笑><笑>科普三岁女，<笑><笑>你现在是我们三岁女
0: 。<笑><笑><笑>对，因为韩流三段论，它就是一个就是韩流，就是它韩流如何走向世界的一个就论调啊，就是最早的一个三段论，它的第一段。就是我们说，就是将韩流，它就是吸引韩外国及成员到韩国的团
2: ，吸引外国人
0: 。对，本土就是，比如说这个最典型的例子就是我们的 super 秀波俊的韩庚同学
1: 啊， f x 宋茜
0: ，哎，就是、这一代。那么他最早就是叫把你第一个是把他的人给弄进来，就是组成一个韩流的一个团，这叫第一段。那么到了第二段的时候，他就是与当地的就是公司，或者是跟就是比如说在中国和中国的比如说经纪公司一起通过合作来共同来开拓这个渠道
2: 。Q Q Q Q 一下我们第一期魏大勋。魏对，魏大第第
0: 一个第一期就是一个单纯的人的加入。嗯，然后就是相当于说啊，我们有个中国成员来，你们中国人追吧，嗯
1: ，
0: 就这种概念。第二个概念，它就是一个跟合一种公司间的合作，就比如说我跟中国的公司也好，或者合作来打开这个渠道。第三阶段就是韩流技巧的出口，就韩流成了一种产品，一种商品，嗯，是对外出口的。在中国，我们复刻出一个韩流团来。虽然他可能是中国人，但是他的内核还是韩流团。这个是伊苏曼三星你们提出的韩流暂断论
1: 。他第三段成成功了吗？就月华那个 unique
0: 。或者你说 NCT 的话也能算吧，勉强能算
1: 。因为当时
0: NCT 打的一个概念就是说要那个随时可孵化的团，就是我们这个团 NCT， 这是个概念，可以不断的扩大。比如说最早的 NCT、uh, 1 2 7 n c t Dream， 哎，是的，就后来就叭叭叭叭叭叭，就就可扩无限扩张的团，这个就是当时为李秀满三段第三段寻找一个，因为127它其实是一个经纬数，经纬度数，是一个度数的一个数字， 1 2 7表示首尔，那么这就又让我想起了一个概念，我们当年的 A K B 4 8来到了上海，曾经孵化出一个 s N H 4 8后来 A
1: K B。4 8那个我们录那
0: 个四十八的支付，陈玉天老师，好，您继续。所以说 ，S n H 还是 A K B、SH? S, S、n n、H， <S 是哪个 ？S,
1: S、n n、H 四十啊，生
0: 男孩四十八，
2: 对，生男
0: 孩四十八。跟他其实回忆也不少，有空真的可以好好讲讲。跟 S n H 我还是不少回忆的，而且 S n H 四十八，因为当时在韩国、嗯、有段时间，他不是蹭韩流的风嘛，嗯，当时我带的呀 ，Top 十六到韩国拍 MV， 就是另一个话题，咱们把它拉回来。就其实东关也是一样，就是聊着聊着聊散了，必须得有人把他拉回来。可能以前更多是樊老师拉回来，当我们发现很多听友朋友对他有不满了之后，那么就我得自己主动把他拉回来
1: ，不然就变成了他在打断你了。对，然后打
0: 断了呢，然后很多朋友们就开始又去怪罪樊老师了。就说樊
1: 老师你怎么搞的，天天打断人啊！所以这段在我们这儿是算是帮樊老师公关一下嘛。
0: <笑>对，我们把话题再拉回来。嗯，呃，就是我觉得，所以说韩流它这个概念在，在我们必须要承认，虽然李秀满在三大那个创始人杨贤硕、李秀满和朴正英里面做歌手算是没混明白的。嗯，相比之下啊，但是相比之下，咱不是说李秀满不火。而且说不定有李秀满老师那边的人听我们的节目呢，也说不好，因为之前据我所知是有过这种事的，所以所以所以我们要给他找补一次啊
1: 。但
0: 是呢，就是确实韩流，他这个李秀满他是会提概念的，应该来讲，包括李秀满在内的就是这一批人，应该是第一个尝试说想把韩流做成一种商品，是一种产品化来打造产业化，它是一个工厂的流水线。可能以前的韩流很多，哎，比如说最最最典型的 Jazz k i s s 的经纪公司 DSP， 当年 DSP 有几个组合叫 Kara，、哦、听说过吧？两位肯定听过吧？哎 ，Jazz k i s s Kara， 哎，在他们公司，这是 S N 的李秀满和 DSP 的李浩渊，这属于两个极端相反的人。李秀满他是要提出一个产品，他要把它做成一个产品。那么李浩渊是一个什么呢？在圈里有个效果。说他的选角是属于什么呢？非标式选角，
2: <笑>看谁运气好
0: ，看谁顺眼。哦、啊，就是 Kara 的主唱是李浩渊，是没有听过他唱歌的。<笑>一个主唱没有听唱歌就选了，然后还选火了。因为当时的话 ，DSP 其实规模是很大的，但是 DSP 后来走成那鬼样子，很大原因是因为后来李浩渊倒下来了，灵魂人物倒下来了。他倒了<病>嗯，对，啊、就是倒下来了之后出现了很多问题，所以其实寒流模式我一般是习惯把李就买回李浩源为两种模式来介绍，寒流的两种玩法。李浩源就是我看你顺眼我就选，反正我有本事把你弄活。反正我看你长得顺眼，哎，你来吧，来来来，包括当年选那个水晶男孩也是。突然从大街拉了一个人，然后把已经出道、准备出道几个人这么对在一起，来，你站他旁边，哦，挺顺眼的，来吧，就这么火，而且还给他弄火了。但是这种模式的一个很脆弱的问题就是，你看，先是 Jes Kiss， 后来因为他时间比较长了嘛，肯定有各自有各自的想法。再后面到 Kara， 然后呢，他们推了一个组合叫 Rainbow。Rainbow 这个组合可惜在哪呢？明明选了一批能火的成员，结果刚给他们送出道人就倒了。<笑>这种就因为他是极端依赖于李浩渊是一个人的，他在我能给他们，我有资源，我有能力，我有眼光，能给他们蓬勃。所以这个就跟韩国最早期的财阀的逻辑很多时候是相似的，就他是靠一种感觉。你说韩国第一大财第一代财阀很多都是日本强战时期三十年代二十年代就起家的，他们学过什么管理学吗？虽然我们学过经营学的很多都说经营学有什么用？对啊，你说很多企业家他有学过这些也没有管理学，但他们有感觉，这我们管叫动物般的感觉，就嗅觉很灵敏，就是哦这么就能火，火了。但是当李浩源倒下了之后 ，Rainbow 就相当于是。一个完有完完美成员的一个团，但是就没火，就是从来没拿过第一，以至于后来他们成员都要把这个事当一个梗，吃出去说了，说来你看我们那个什么，我们是除了第拿第一名啥都干过了，我们就没拿过第一名。包括到后来 Kara 也是在日本火了之后，不也是陷入过一个争议嘛，就是要退团，但是有成员要退团。也是因为当时 DSP 后来的那个接班人，相当于是他的后期要接班，然后接班的过程当中就产生了很多不必要的一些争议或者叫做，而且他的后期也不是专门去做这个公司的，所以就相当于有人就趁虚而入。所以我觉
2: 得两种模式哪种
0: 对，所以说 DSP 的这种模式其实就相当于是以 DSP 是一个尾声了。就 D S P 用自己的一个经历来告诉大家，靠一个人要弄活一个行业或者一个公司，这是一个多么脆弱的事情。嗯，当然了，我们这这里要再还要看的一个点是，其实 S M， 我们刚才说 S M 它是第一个尝试做产品化的，但它不代表它做成了产品。我不知道大家发不发现一个问题，就你看现在 S M， 我们好好想想，艺人怎么样？
1: 新的一批不行，
0: 老的那一批还是挺能打。对，嗯、老的一批那扛打,打，是很扛打。新的一批，你好好想想 ，S M 有谁？ <S
1: 就 S 帕。<S 对， <S <有> <S 但
0: S 帕，但你看看新的一批就不是很扛打
1: 了
0: 。是的，就我觉得，包括这个李秀满这次是要退不要退。就闹得这么大，因为两位肯定做文艺圈的，应该都知道这个事情，咱们就不解释了啊。嗯、哎，这这个故事咱就太长了，这个又是又得开一期了。但我就觉得这个闹得这么大，本身就表示韩流它已经很出，它看起来像是形成了一种产业化。但真正的一种产业化，比如说我们看三星，交了二代三代，它还能继续维持下去。但是 S M 李秀满走了之后发生了什么？我们包括 Y G。杨贤硕出事儿，就是毒品那之后的 YG， 除了 Blackpink 真的就不抗打了已经，就是我觉得这其实暴露了韩流它的一个脆弱点，就它还是高度依赖于某一个人，还是高度依赖，可能说就是看起来它已经是一种很产业化的东西了，但这个产业化离开了灵魂人物之后，它会变成什么样子？
2: 就是李秀满跟哎那个 DSP 的，这李浩渊，嗯、跟李浩渊的对比的时候，我们以为李秀满已经做出了产品化，然后
0: 可产业化，对他把他我们认为他把韩流做出了一个产业
2: ，做成了一个流
0: 水线上的一个产物，
2: 嗯，结果现在发现还是李秀满的产业，而不是韩流真。的。
0: 所以我觉得韩流，我们说这这么多啊，包括说韩流的分类，包括说这些点，就给我一种感觉啊，其实是因为这个原因，所以韩流在比如说在中国的推广过程当中，就会不得不带有很多的侵略性。我可能这个词说的很直接啊，有一种侵略性，不知道有没有两位有没有这种感觉过，就很猛，就是巴不得我把它的价商业价值要扒光。刚才我们举了那个例子，抬头金修贤，低头金修贤，左转金修贤，右转金修贤，到最后很多人反映，我现在都是金修贤看腻了，除非金秀贤的粉丝就看腻了。这就我觉得就相当于一种韩流，它的一个特点，商业加价值的过度挖掘，就是把相当于可能咱们说的再直白就是把艺人榨干，商业价值榨干了，就能榨多少榨多少，把它榨干了再说
1: 。那这一点上。中国内娱的艺人好像
0: ，我觉得内娱其实，我觉得内娱跟韩娱有一个真，因为韩娱它还是一个向往着产业化的一个模式，哦、虽然它实际上可能产业化做的不是很彻底。哦、那么内娱，我觉得内娱其实更随，因为内娱很多是工作室。嗯，以工作室为主的。那么工作室的模式其实咱们也很明白嘛，就是比如说，比如说，假设你是艺如姐，你是艺人，嗯，然后呢，我俩是工作室的，那我俩就是看着你，就你说什么，我俩干什么。他其实我觉得国内大多数工作室这种模式，就是你说什么，我们干什么
1: 。在这一点上，我觉得是因为国内一直以来就一代经纪人，他们就是这种保姆式东西这样传承下来的，后面的经纪人就是属于。我在做这一行的时候的经验就是跟
0: 上一辈去学的，明<白>所以他<是>他一
1: 直都是这种黄某式的
0: 。对，像韩国的话，尤其是爱豆，嗯，尤其是爱豆，因为我觉得韩国很多经纪人对于爱豆的一个概念还是觉得说爱豆它不是一个产成熟的产品，尤其是练习生，哦，所以他们要控制你有玩手机，所以他们要控制你搞 S N S， 所以他们要控制你说话，因为你不是一个完整的产品。对于很多韩国，就对练习生的角度，那么这些练习生，就算他成为了 idol， 可能公司也会觉得说，你们是一个应该是摆在货架上的一个产品，嗯，而不是一个，就是我不知道，就是很多国内跟韩国的，就是这个经济的一个经济，做经纪人也好，做行业，我觉得最大的一个逻辑上的差异，其实就在这里了，体现在了。我觉得
1: 中国是主动，韩国是商品
0: ，对。包括我们看很多，虽然说在这里咱不方便提名字啊，嗯、容易被告。嗯。但是国内很多十八线艺人的耍大牌程度，嗯，真的是让人叹为观止。我有我有
1: 发言权，我在前几年某一天某一个时间段投过一家经纪公司，然后我我都是投资人身份进去了，然后拍东西的时候还要去给我那个艺人穿袜子，我都我都傻了。算啥啊、我在韩,韩国从来没有过这样的待遇。你知道韩国的话，我们进后台，哪怕我只是个 no body， 但我进后台了一，一人都会鞠个躬，说啊，你 S L 什么什么的，这个差别真的太大了
0: 。就是我觉得这可能也是一种经济模式的差异
1: ，因为他看
0: 待这个艺的角度不同。嗯、那么他既然把它看成一个商品，那么我们大家也都是学过经济学的。嗯、我们做企业的目的是什么？获得利润，获得利润，嗯、对不对？嗯那么我们如何去要更？我们如何说一个经济学的角度去更大的获得利润？那肯定就是要把的商业价值尽可能的挖掘。嗯，而我觉得很多国内的工作室啊，当然它不是所有的，很多工作它可能会做一些资本的运作，但它不会真正的可能考虑或者用一个艺人。的角度，而我可能更像是用艺人的知名度来去做更多的资本运作。嗯，很多大牌艺人的话，他们是，而不是说把这个艺人本身当成一个商品。我不知道大家听不听这个逻辑的一个差距
1: 。我我听懂了，这这也是我在前面几期节目一直有在说，的，就是我我自己个人来讲，我一直很 diss 内娱的状态，就是这个原因，因为它的嗯那个差别实在太明显了。就是对于我一个之前一直浸泡在整个韩愈模式人来说，我回国之后，因为也是出于好奇嘛，嗯，然后在那鱼摸了一下之后，我自己本人是接受不了的，我是接受不了这种感觉的，因为在我受到这种教育的时候，我的意识就是艺人是商品
0: 。对。就是那么艺人，他既然是个商品，那你那么经纪公司这个时候是卖商品的人，嗯，那么卖商品的人，他肯定他的一个最基本的一个逻辑，肯定就是说我要把这个商品的商品价值尽可能的扩大、扩大再扩大，让这个商品卖出一个好价钱。我可能说的很直白的话，嗯，卖出一个好价钱。那么怎么卖出好价钱？那么如果当中汉两种不同文化模式发生了碰撞，因为中国，哦、两位应该有这种感觉，中国人汉有逻辑是不一样的。同一个问题接触的方式不是不一样的，那么它到了另一种文化圈来，当你看到抬头韩国人、低头韩国人、左转韩国人、右转韩国人，打开电视都是韩国人的时候，那我觉得对于很多的吃瓜的人员来讲，这就是一种侵略性了，因为他们要不断的扩大商品价值，要把它作为一个商品卖出去。嗯，那么它扩大就像我们，比如说，假如现在有个矿泉水，我要把它卖出去，那我肯定打很多广告，我有钱。我要打很多广告才卖好价钱，比如说这个包括很多大家应该听说过很多网红产品，网红产品是什么意思？网红产品的意思就是说我打很多广告，然后把它以高于正常价很多倍的价格把它卖出去。其实韩国艺人进了中国，它就是一个网红商品的逻辑
2: 。这里是不是？我我理解一下，是不是就是说推的太猛了，所以物极必反了，所以民意反弹了
0: ？就是，所以我觉得对于很多吃瓜群众来讲，这可能并不是一个非常正常的一种文化交流的范畴了。就是你看啊，咱们一直在说一个话叫文化交流是存在民意基础，有这句话。嗯、但是我们如果真的回过头看一四一五，因为一四一五因为我是在县直的，嗯、我是。打过，如果在现职工作过，那当时，我个人觉得这可能不是一种文化交流，我们没法从一个文化交流来理解当时的现象当时其实就是一种自，第韩国方面想的就是把它做成一个网红产品卖出去，而很多中国当时有很多热钱，有很多资本，那么他们的想法就是搞成资本运作了。中方把它做成了资本运作，而韩方把它做成了网红商品的销售，然后两边走到了一起。就造就了当时韩流看起来的繁荣，然
1: <后>表
0: 象的繁荣，然后
1: 把我骗出去留学。<笑><笑>我一
0: 直觉得，虽然韩流它本身的侵略性是观感是不是很好，嗯、但是韩流确确实实很多对于我们内语，对于中国的文化产业的发展有很多可值得借鉴的点，认同。包括我举一个最最最最最简单的一个例子啊，我以前在韩国的那个三大不是，反正一家电视台，一家电视台做一档综艺，一档综艺节目，然后因为我在那个综艺节目组待了十个月，呃，当时让我印象很深的是什么事情呢？就是我们那档节目有一个指甲板跳绳，因为我是那档节目组的忙内，大家看韩综韩一的都是应该知道忙内啥意思啊，老幺，老幺，我是那个老幺。然后就是包括就是跟跟屁股，那是我干的事儿。然后呢，他们不是指压板不是跳绳嘛？我应该是全节目组包括艺人在内第一个试过指压板的人，是我跳的。第一个是，因为这个也是有霸凌的，这是我跟你说这是霸凌，你知道吗？这是辈分的霸凌啊、哎！当然不是我一个人跳的，就我先跳，我没事儿，发现我人也没出啥事儿。然后呢，我的领导去跳了。我的领导跳完了之后呢，然后是 CP， 就是韩国是这样，叫 PD， 就是导，就是 producer， 是制作人，还有个 CP 总制作人叫总制，叫 CP， 比如说某某某 CP， 比如说后来那个无限挑战在金泰浩也是 CP 挂的事，嗯、叫总制，就类似我们的总制作人，啊，后来总制作人去跳，总制作人跳完了之后才是艺人们上去跳。再比如，当时因为我们这档节目有很多野外的环节，就是出去拍摄，比如说可能也甚至会有爬山呐、啊，就是什么就这种环节。那么这个山的各个路线，比如说艺人们要抽，比如说就抽哪个路线爬山，啊、那么肯定这所有路线都是我们几个忙内们去爬过的。而且我们爬的时候是会有一个记录的，我们会拿本记录，比如说爬到哪里会有第一个危险路段，或者是哪里会有什么带闭锁，就是那个带闭锁，就是爬山他们有那个山庄嘛，哪里有山庄，哪里有水，哪里有滑的地方，我们都会记得。而且不止一波人会滑，至少两波人滑，那两波人都会记，都会有一个记录。这个为什么会让我印象很很深呢？两位应该是高以翔的事情。嗯嗯。嗯因为高以翔当然就在片场那个遭遇意外的嘛。其实当时这个事情之后，我就专门写过一篇那个什么微博，当然比较早，应该搜不到了。就当然就说这个事情，说高以翔的事情，就是，因为这种意外，我觉得我们可能不可能完完全全避免这些意外，但我们是有可能去尽可能的去避免这些意外。我们去，那么避免意外最好的方法、er、什么？重我们用我们去试，因为我们是对这个节目负责。我用我们会在这个节目上挂名字，这个是当时我进我们节目组的时候，带我的 CP 老师第一个跟我说的话。这个节目是我们的作品，是挂我们的名字上去的，所以我们不是谁去试，我们要对这个节目负责。而我，因为我现在也在国内的电视台也工作嘛，咱不说国内电视人不好，我相信国内有很多负责任电视，但是韩国电视人的这一种精神，嗯，而且其实你说他们工资拿的高吗？艺人拿的工资高吗？你敢说韩娱的明星比艺内娱的明星拿的工资高吗
1: ？肯定没有，他们就正常工作的薪资而已
0: 。是的，但是你可以，但是我们会把它当做一个作品来看。当然，这两年呢，因为也是比如说像 O T T， 比如说很多网络平台的一个泛滥，可能确实也有很多就不正之风，就是开始迟到的蔓延了，在韩国。但确实很多老一辈做经典的一些节目的一些 P D 们，包括我们在那个以前在东关节目也聊到过的，像罗 P D 呀、啊、申 P D 呀、啊。包括金太昊啊、金霹雳啊，就等等等等这一批人，我觉得他们的这种心态，就包括我有一次我见过我们节目 CP 的那个手册，你知道他手册写的是什么吗？在里面，张的让我这非常惊讶，就是细的，就是这这一个手册，比如说我现在给到任何一个人，就可以他就可以拿这个手册做一档节目了。这个节目里，这个手册里细到什么程度？连离我们，比如说今天假设。我们要去，比如说啊，叫东方明珠拍一期，嗯、那么他会去到东方明珠最近的骨科医院的联系方式，里面都有电话一二三四五六七，就你只要拿到这个手册，你翻百分之九十九你要需要解决的问题都在里面
1: 。说好了，别给吴桐看到了
0: 。所以我觉得就是因为当时我是看过这个手册的。而且，包括我们也因为工作原因，也和一些韩国的导演就有过一些就是那个对接吧，或者叫沟通，就是当时就是汪括聊的很多的点，比如像《深渊浩申导，因为《深渊浩导演个人，我个人也接触过挺多次的，包括私下有一些私联，也有一些私联。哎，说起来，申导还想把他弄请上海一次呢，一直说了很久
1: 。南呀，然后来我一群的人做客。
0: 因为我真的，我跟申导是说过的，我们有我们有一个约定的，我我去上岩洞喝一杯酒，他来外滩喝一杯酒，我们是有一个约定的，在早很早的时候，我们一六年就认识了嘛，因为 T V N 十周年那个，反正这个不重要啊，背景不重要。我想说的是什么呢？当时我跟申导有一次，我说你怎么想出来拍《请回答》？
2: 嗯
0: ，对，因为《请回答》它是很冷门的题材，对吧？就是他讲他没有没有韩剧那个传统的 Love
2: Life。哦。
0: 其实他是个讲人的，包括申导他也跟我说，他说没想到很多中国观众会喜欢，因为他觉得这是一个韩国观众可能会共享的一个经历，就无论是八八、九四、九七，但他就觉得为什么我们中国人会喜欢？他问了这个问题，然后我当时我跟他说，我说因为我们都是人。我们都是人，那既然我们都是人，我们肯定都是有一个共享的回忆，因为无论是大家可以想一下，我们的八八，我们的九四，我们的九七，虽然可能咱们可能还不配谈八八那么老久远，但可能很多人他也是有他的一个时代的回忆的。那么我觉得时代的回忆基调其实应该是一致的。嗯，家庭的温暖，难道你因为中国家庭不温暖了吗？你在中国不是吧？只是可能它时代背景会给我们增加很多乐趣，甚至我们可能会主动去找。他们的很多，比如说哦，版，哦，比如说草地呀、啊，比如说汉城奥运会，我们可能去找这些时代经历啊。再又回到咱们刚才那个文化输输出的一个话题了。当然我就想说的是，很多韩国名导演他们很会抓一些细节，很细很细的东西。而这个我觉得很有可能，我们并不是靠一个简单的借鉴、参考，或者是简单的一个就学习就能够学到的。更多它是一个眼光的问题。而我觉得这些，它其实是真正值得我们去学习的。对于咱面对韩国的一个文化，就包括电影，包括电视剧，包括韩国电影。大家知道很多韩国电影不是特别的火嘛？比如说像那个《寄生虫》、《鱿鱼游戏》，嗯，那是真火过。但其实啊，因为就是像《寄生虫》是那个凤，凤天凤岛嘛，呃，我应该是在有一年的釜山电影节的时候。因为韩国最大的电影盛会嘛，有一年反正也是机缘巧合，跟凤岛一起吃过一顿便饭，这真的是便饭，这时间也不长。因为釜山嘛，它有那个大排档。釜山电影节的时候，大，就像我们的小龙虾文化，上海电影节小龙虾文化一样，它有大排档文化。而大排档吃的时候，当时就我们就聊的一个话题就是，他其实就是因为那个时候还没有寄生虫啊，还比较早了一点。但是他对他印象最深的竟然是杀人的回忆。可能杀人的回忆在奉导的作品里面不算是最火的，但他会觉得印象最深。那我就问他，我说你为什么印象最深？因为杀人的回忆他讲华城那个那个连环杀人案，奉导<对>去华城了，在华城租了一套房子，然后去华城的现场去了五个月，累没日没夜的去现场就看，他就在这坐着看现场，就观察，可能有时候观察一个小时、两个小时。然后就拿着可能当时的那个照片，因为老照片嘛，那 B 有，然后就,就一边拿着照片一边看，就陷入了沉思。因为这样的，包括包括凤岛还有一个作品《汉江怪物》。嗯。《汉江怪物》可能在国内它并不是很火，但是在韩国它当年也是票房冠军。《汉江怪物》的 C G 就是那个后期很多是凤岛自己做的，他自己学了 C G， 因为他觉得有些东西就是他自己脑子里才有的那个效果。他自己去学去了，你像凤岛，年纪也不小了，也五六十的人了，自己去学电脑后期，自己要去做这个词，因为他觉得自己能想得到的这个人，就是这个一个形象，因为他觉得这个怪物，他不只应该是一个怪物，他有很多其他的因素融入进去。那么乌度有偶让我觉得，后来刚刚说深岛，深岛在拍《机治的医师生活》的时候，人家是直接冲到那个什么诊室，他就坐在那就看，看整时，就可能一看看两个小时、三个小时，因为这类似的故事，我在好几位韩国，就无论各个行业，无论是电影、电视剧还是综艺，很多导演听说过这种故事，他们真的会去观察，会去细细的看，会品这里面发生的事情，还包括这这个可以写的修诺子里，就是我去有一次采那个。朴赞朴赞玉导演，因为当时那个分手的那个回、嗯、决心，分手、嗯、哎，分手决心，唐薇唐薇那部嘛啊，嗯、因为那个时候正好马上上了，嗯、然后但是很遗憾，因为那个时候在国内看不到《分手的决心》嗯，就我是相当于只有一个背景资料的情况下去采的，晓得，所以那个采访他可能更偏向讲他的作品世界、作品观，嗯、而不是讲这个作品，嗯、因为我们看不到，因为我如果在韩国，我因为他对媒体有就专门开放，就是那个提前场、嗯嗯、提前点映，但是我在国内呀、啊。嗯嗯过不去啊，那个时候，所以说我就问了一些他关于作品观的一个话题，其实这些导演他无不意外的提到，他们真的会去坐着看，包括当时申导说他为什么去 T V N， 当时就是去那个 C U， 他 K B S 的导演嘛，为什么去 T V N， 因为 T V N 愿意让他使。愿意让他去给他时间，愿意让他去尝试，去尝试一下，就而不是说你必须要为这档节目负责。我觉得现在在国内的一个就是系统，在国内一个体制当中，就是大家还是会不免的有一种焦虑。当然，这个焦虑来很多方面可能来自于领导，也可能来自于资本，也可能来自于各方各各行。我觉得这个两个可能两位比我更有发言权，因为我已经离开一线挺多年了
1: 。像刚刚这个，我立马想到的就是两个老师，一个是巩立老师拍那个中国女排的时候，还有就是那个张松文老师。他们就是属于在表演之前会花很长时间去做一个体验和感受，然后在这个之间，因为我自己之前是做过导演的，我之前写剧本的时候，我们写胎盘跟婴儿汤，真的是老师就是老师会要求我们晚上关上灯，在一个黑暗的黑暗的环境里面，只有你自己一个人开灯，然后你去往把那个图片放最大，让自己先把那个恐惧感拉到最满，然后再写这个本子。但是我觉得为什么现在国内不行？有两个，第一个就是。国内捞钱对于小艺人来讲太容易了，马上有什么资源马上上，马上这个钱怎么样到了。第二个点是，就是国内现在反而有一种，你越是大咖，你才有资格去提这个要求，说我需要这个时间怎么怎么怎么怎么怎么样
0: 。所以这就是让我觉得深岛它很妙的一个点啊。大家知道，请回答系列也好，就是机制的系列也好，深岛的很多选角它是会选很多就是。意想不到的人，或者很生僻的人，就是可能之前他并不是一个非常知名的演员，嗯，很生僻的人，他有很多选角。那么当时，包括我也跟申导聊的，我说在选角，因为申导的选角很有意思的，他就会问一些很无厘头的问题，比如昨天睡好了吗？你昨天做的什么梦？甚至可能申导就是，然后两位坐在这儿，你应该能看他就葛优躺，就这么问，说，哎，你睡的什么样？就是看起来很无厘头啊，但是我后来我自己回过头一想，也就是申导的这种名气，因为他成功过那么多作品，所以他才有机会让很多小艺人们给他们，就像刚才如雪你也提到的，就是能让他们去试错，因为有申导在。那你说，比如说我就是一个随便的阿猫阿狗，可能小艺人什么跑龙套的，我去跟导演说，导、哦、演我想那个什么，去慢慢的品味这个角色，谁理你呀、啊？对，我觉得这个可能也是他们很妙的一个点
1: ，是的，
0: 就是他能给小艺人机会，但是这个小艺人机会也是建立在一个他个人的一个意志或者个人能力的一个基础之上，嗯，而这个其实在国内很多时候是很难做到，就目前国内的一个 system， 包括刚才说的 CG， 就电脑剪辑这个话题，其实有我记得之前知乎上是有一个一个梗的啊，就是说，当然是不是真假咱。不在这里，不不不解答，这是真假。就是你看，不是看到那个，就是比如说一个亿的特效资金下来，可能到真正最后剪特效的人只有一千块钱，就一环一环一环。嗯，包括就是他还有一个番外，就是讲剧本写剧本。比如说我请了贾，一个叫贾的一个大咖，给了他一百万。然后呢，甲收了五十万的，他他外包给了一个丁，然后呢，丁这个时候，然后丁再找了个枪手，给了他一千块钱，然后这个枪手写完之后挂了丁的名字，然后呢，这个时候呢，各个每个主角又找了个自己的那个剧本作家，每个就是每个主角，比如说男主找了一个作家，女主角就都要改，然后他自己又找了一堆作家，一堆那个剧本写剧本的来写，然后投资者的这个时候又找了一个写剧本的。然后呢，最后把它交给了一个实习生树，然后实习生树把这些理出来，然后最后发出来。然后这个剧本的那个，这这个就是这、就是那个编剧他的那个名单里面有甲乙丙丁，但就是没有树。就是我觉得啊，这个可能另一个角度来讲，它也是一种，就能介入的因素太多了。就你也可以搭一脚，我也可以搭一脚，他也可以搭一脚。所以说那个什么，最后就大家都打一架，然后剧本就往按韩文说就往山上走了，剧本就就船就往山上跑了。但我觉得很多时候，比如说在韩国，我们说很多有明星编剧，比如说像李友静，嗯、就是那个跟着那个罗云锡他们团队，李友静，哦哦哦包括像金恩淑，哦
2: 、
0: 包括就有很多这样的明星的编剧，而这些明星编剧的可能他的地位并不比导演要低。甚至可能他们是很多时候导演也是要尊重编剧的一个
1: 自主权，甚至要更高一点
0: 。甚至可能两者之间会产生很多的协作，嗯，比如说申导跟他的编剧秦辉达的编剧就是，他们就是是一个 team， 他们可以说是一个甚至一个 team， 就是我我就是两者是一个联动的关系。而在国内很多时候的编剧的地位其实是很也不叫很低吧，但至少
1: 没有地位。
0: 所以说，这种这样的一个地位的差异，因为你到时候的剧，你这个剧本是决定这个剧质量的一个很重要的因素。所以说，你也拆到，我也拆到，他也拆到，大家都差到，最后变成什么东西了？最后，这个我觉得韩国韩文有一个俗俗话说的很好，叫“划船的人越多，船就往山上走了”。所以最后呢，就变成了一种，你说真的是中国的。剧本作家水平低，我不信的。你这么说，我们中国地大物博，那么多人，难道就没有水平高的吗？就包括这个问题类似的，中国有十三亿人就，就就抽不出十一个踢国足的吗？就抽不出十一个踢球踢的好的吗？所以我觉得很多时候它并不是一个个人的问题，嗯，而是一个很多时候运作的一套系统，它的一些就是发展太快的一种弱点也好，或者是一个问题也好，但我觉得韩。与韩流它的一个发展的过程，无论是从就是我各各个方向、各个层面，就无论是好的还是坏的，其实对我们的启发都非常大。就比如说刚才我们又说到，我们也说到了文化，我们也提到了文化输出，我们也提到了它的一个产业化，我们也提到了一个它的艺人的一个就是艺人的一个地位，包括我们说的编剧，嗯、这很多点都是我觉得我们做值得关注韩语的原因。因为其实刚才我们说的每一个话题，我觉得都可以单独列出来成一期。甚至之前啊，我如果听过东关的朋友，应该知道有一个叫做韩娱全史的一个梗。韩娱的每一个板块，我觉得都值得谈，嗯，值得谈成一一期或者是更长的一个节目。但是我觉得今天我之所以为什么，因为咱们叫圈内人，文艺圈内人，而且今天，而且像如雪，你有韩娱。韩流圈的那个从业经历，应该叫做我为什么说这么多？到现在就是觉得韩流是很值得我们关注的一个方向，一个大的方向，而且很值得圈内人去慢慢琢磨的方向。因为韩流，我觉得它的发展过也踩了很多坑，但是它同样也获得了很多辉煌，而这个辉煌并不因为我们的无视或者是歧视而消失。
1: 就像我之前会跟朋友讲说，你可以不喜欢韩国的这个那个，但是你不得不承认，韩流它就是有它自己发展的
0: 。包括我觉得韩国人还玩的很妙的一招啊，自从我们所谓的限韩令，就是那个之后啊，嗯、因为很多韩国艺人到中国这种大规模商业侵略行为，嗯，它是就是没有办法持续了嘛，因为各种各样的原因导致。那么大家听过，应该两位肯定对一个组合特别熟悉，叫防弹少年团。嗯 ，BTS、哦。嗯。哦、呃，外号国际蛋。嗯、哦
1: 。
0: <笑>其实防弹呢，我我个人就因为一些原因观察过这个团体啊。其实防弹，据我了解，防弹刚开始其实刚出道的时候，他甚至可能比 x o 还有，因为 x o 是防弹属于同一代团。是的。对第三代，我们三代男团。那么这三代男团，其实 x o 当时是顶流。就像女团 Wonder Girls 曾经才是顶流一样，后来被朴真一霍过了。但是你看防弹，它也是，其实刚开始是相当于低于 XO 一个档次。是的。但一方面 XO 有也有各种各样的问题，另一方面是防弹它有段时间一在国内活动，当后来它意识到要开始往中国捞钱的时刻，哎，就是很多氛围就开始产生变化了。就没有办法这么做了。所以房贷的玩法就是，那我们索性往欧美吧，中国它进不去了呀，它没有办法像当年的 XO Super Junior 一样，都教授要抬头他低头他做不到了呀，他已经没有办法用这种方式挖掘商业价值了。那么这个时候他就想了另一个办法，就是我们往欧美走，但是我们又在考虑一个非常非常非常本质的一个问题：欧美人真的为房贷花了很多钱吗？因为你刚才我们一直在强调一个问题，韩流它是把艺人当商品来看待的，它是把它当一个可以标价的一个商品来出售的。那么这种情况，它肯定它的目的是要把它弄更多的更高的价钱。那么这是两个，因为这我们如果要让一个产品为我们带来更大利润，无外乎就是两个：要么把这定价提高，要么是让它卖给更多人，对不对？那么我觉得，其实这个时候，防弹通过进入欧美，他就做到了前者，他把他的售价提高了，嗯，他把他的身价提高了，因为我们不得不承认，就是当然这个，我妹以前那年经常玩啊，叫出口转内销，这个叫行内专有名词
1: 。出口转内销
0: ，就是在国外很就呃，说实话，我也干过这种事儿，帮国内的，<笑>咱们就不提名字了，我怕被告。我确实帮国内某些艺人，在韩国给他刷了一轮稿子。然后呢？如果大家看过有中国的艺人突然就是有一天上了热搜，微博热搜说他在韩国火了，报新闻报了，也很有可能是我操作的，<笑>很有可能当年是我操作的。Anyway， 所以说其实这种方式在很多韩流圈是试用过的。那么最早玩这套的是 Rain， 所以 Rain 到现在他都有一个外号叫 World Star Rain， 这是个专有名词，配给 Rain 的，最早是配给 Rain。后来，鸟叔刚他赛火了之后，才成了 World Star 赛。很长一段时间， World Star 是专门配给 r 瑞的专有名词。那么， r 瑞这个 World Star 哪来的一方面，他可能确实是在海外进行过一个活动，但是我们也不得不承认，很大的因素是营销。
2: 嗯
0: ，是有营销的因素在里面的。他通过营销，把自己的 World Star 这个身份给做实了。嗯、就是当这一套成功了之后。因为不得不承认，就是很多韩国人、韩国的老百姓、十八群众，对于韩流能够进入到韩流辐射圈以外的国家，尤其是很多西方的发达国家的游客，还是会认为它是存在一定的优越性的。这是很多韩国也好、日本他会共同存在问题，就他会觉得欧美的文化是相比韩国文化具有一个压倒性地位。嗯，就是欧只有欧美往韩国输出的份儿，然后韩国再往中国也好，东南亚，他们认为的很多就是韩流的辐射，这输出的份儿。为什么刚才包括我一直说韩流是带有侵略性的？从这个角度来想一下，它是不侵略性的一个过程，因为它是一个像一个水在下坡上一样，从上往下过的过程。因为前期它会这么想，所以说当它进入了欧美市场打开了。他在欧美是像 b i l l b o a r d 啊，什么就是那个 YouTube， 就是各种榜单上榜，说、嗯、哇牛哇、啊，你们竟然征服了欧美，对吧？征服了我们，不是我们被征服的地方，我们征服了他们。嗯，这里边那个什么梗，就有一个国，就有个国，还国,国外有一个梗，就是这么说嘛：说英国虽然占领了印度，但是呢，印度菜占领了英国
2: 。印度菜。嗯
0: 因为英国菜太难吃了、啊哦，就是英国除了肥鲜，其实还有什么？咱们不说嘛，麦当劳到了英国的难吃一点，所以说就是，但是印度菜占领了英国，所以说反向也包括我们不还有那个梗嘛，说五常就是那个中美那个俄那个英法，那么印度入不了五常，因为说句实话，入五常这个事儿就相当于你也多伺候一个爸爸，其实很多国家都不愿意呀、啊，你多伺候一个国家呀。说句直白的话啊，这也是东关的一个特长啊。哦、嗯，所以说，所以说就是，那么当时就有人说了，印度怎么入场？很简单，印度人大规模迁入英国，然后入英国籍，然后呢，印度变相入入加入了五常。就这个梗啊，当然虽然是个梗，其实我觉得我们理解房贷现象的时候，也可以从这个角度理解了，就是房贷它实际上。他虽然上了 Billboard， 虽然确实他在西方有很多，因为据我所知嘛、啊，因为我以前在韩国工作过的时候，我是跟着韩国一家大型的娱乐经纪公司去南美，因为他们当时包了一个飞机，带着韩国的记者去南美，开了南美的平台，带记者们去看所以我当当时见证过他们的整个举办过程。确实，你说南美可以怕粉丝多吗？多。有吗？肯定有，但是他们付了多少钱呢？我们笑一下就好了，因为当时我看的那一场是南美粉丝没有付钱的，而且就算付了钱，很多都是免费票放出来的，比如说给 Fanclo。现在你在中国，比如说刚才咱们说什么 EXO 签售、洛 t i 活动，你就算你是粉丝俱乐部的成员，就算你是贴吧的那个站姐，嗯、谁给你免费票啊？但是在南美，这种事实在的在发生。所以说，他们真的能从这些老外手里拿来多少经济利益，其实是很值得商榷的一个问题。但是我刚才也说了，从一个企业化经营的角度，他的目的就必须要获得更大的利润，而且让大家还得让大家相信他获得了很多的利润，让外界去投资者去相信这个。因为像如果你做过投资者，你也该。就你考察一家公司，那肯定你也会想着说这家公司它能不能挣钱，对吧？嗯，这是投资人考察一家公司，那我怎么证明我能挣很多钱？无外乎就是来你看看，我们不仅是在中国，就像中国没有，你看我们在西方，来你看看这么多人捧我，哇哈哈！然后很多投资很多韭菜们，很多韭菜们就开始入手了。所以当我不是说房贷是韭菜啊，它不是这个逻辑，只是说我们可以从这个角度来理解。很多所谓现在韩流的什么国际化的这个话题，很有可能他火的在西方，但是他有可能还是中国人给他，还是中国粉丝给他送钱。据我所知，这种案例不少见，这种案例是不少见的，因为咱们必须承认，中饭的在金钱方面是不输给任何国家粉丝的。中饭，而且中饭是这样，在中国给他投不了钱，我可以想办法用其他方式给他投钱。但是如果咱们假设日饭也好，什么泰饭就东南亚粉丝是欧美粉丝，比如说你们国家没有办法给哥哥送钱了，他们真的会去想说我要是想尽一切办法给他送钱吗？我觉得这种我真的会打个问号
2: 。但中饭会
0: ？对呀、啊，但中饭真的会
2: 。为什么中饭会
0: 、啊？当然，第一个呢，也是一些很多特殊原因导致我们可能没有办法。就像我们看不到版权剧一样，没有很顺畅的方式，但是我们会想办法突破这个给，给他钱，给他送钱去。这包括现在内娱包括啊，我一直说一句话，现在我们天天骂内娱，说内娱太那个乱了，内娱饭圈太乱。我觉得内娱饭圈乱，八成责任在韩饭韩圈。<笑>内娱的很多玩法是韩圈的升级版。
1: 对。
0: 然后呢，韩圈的很多就是升级升级、迭代迭代，再加上我们的零零后们的加入，嗯，就成了现在这个局面。其实很多内娱玩的被发现，韩圈也玩过私生，嗯，寄刀片割手腕、假装自己是男性混进洗手间，嗯、这一、个、这这都是韩范一模一样干过的事儿。而且我当时我是跟过私生出租车的。因为韩国有种产业，私生出租车叫做，就专门跟车，我是跟过的，我是体验过的，所以说其实这一套一模一样的发生，虽然说可能一些细节上产生了变化，但是大的梗梗概是一直在发生的，同一件事情。所以说我们从表象再看的本质，那么就是虽然说在韩权看似中国消失了，但中国真的在韩权消失了吗？中国市场真的在韩圈消失了？吗
1: ？中饭农村，
0: 这这不是什么骄傲的事吧？我觉得，<笑>
1: 但是真的消失了吗？其实
0: 没有消失，并没有消失。虽然说可能在韩国娱乐公司的那个财报里面，中国已经消失了，或者可能比例很低了，但是真的消失了吗？只是呢，我觉得无论是韩国经纪公司也好，还是我们的很多媒体，因为就行业观察者也好。可能并没有能够看到这个问题
1: ，嗯
0: ，所以说才会咋咋呼呼说限韩了呀、啊，什么怎么怎么文化怎么怎么的呀、啊？其实中国，我觉得中国在韩范，就韩国的语韩流圈没有消失，它是一直存在的，对，而且是一个很大的变量因素，一直存在的
1: 。就这个话题，在最早我们想的这个利益的时候，丁丁其实有问过我。我就有跟他说，我说其实我自己个人感官，我说我是没有觉得有性含义这个事情存在过的
0: 。对，就包括现在我很简单的一个话题，大家虽然说现在可能我们的很多那个视频网站可能看不到韩剧了，请问你们没看韩剧吗？我们很多都答案是心知肚明的，我们没看吗？我们没地儿看吗？我们看不了,了吗？但我们是用就很多方式啊，嗯、各种啊，我们还是能看到啊，对不对？我们还是看到了。对呀、啊，比如说，包括我们在聊，这个、比如说什么，比如说鱿鱼游戏，嗯、我们聊寄生虫。按理来讲，网飞在我们中国大陆是没有办法正常登录的，但大家还是看过呀。就
2: 这件事情是被默许的吗
0: ？我觉得这不是默许的我就是你这个东西，因为就是我们不说它是否是合法，但至少我们是看到了呀，我们实实在在,在看到了，对不对？我们是确实看到了，这
2: 个会给我们一种心理，是我是凭自己的努力看到
0: 的。<笑>但是啊
2: ，<对>我觉
0: 得有一句话说很存在即合理，嗯
2: ，它既然存在了
0: ，那么很多时候就是就算是可能在韩国的娱乐公司他们发布财报的时候，中国消失了，但是中国从来就没消失过，这是我想说的话，中国从来没消失过。嗯、如果中国真消失了啊！如果假设真的像很多韩国媒体咋咋呼呼说中国消失了，那韩国经纪公司为什么要雇会中文的人呢？这很简单的一个逻辑问题，对不对？为什么李秀满还要往中国跑呢？为什么李秀满还要去见青岛市长呢？如果真的消失了的话、啊
2: ，所以我们就是想问，对，是不是这个事情就是个信号
0: ？呃，当然你说呢？我们我。我现在经常和很多就是朋友说韩流的时候，我跟他们说一句话，我说，一六年那个样子最好别回去了，最好别回到一六年那个样子。我觉得那不叫文化交流，嗯，那叫文化侵略。可能从我们的角度是一种侵略性性质的。但是呢，我们又反过来，就是我们真的想看韩国文化产我们真的没有办法吗？虽然它不一定是合法的方式，但我们没有办法，我们有办法，我们还是能看得到。当然，我不是说这个方式是个合理的方式啊，这咱肯定不是这个意思。但是我觉得说，在韩流的这个，其实从来就没有消失过，所以何谈回暖？我们就没有消失过，为什么叫回暖？我们从来没有消失过呀。
1: 确实，中间有几年，比如有的片，有那种中韩合拍的片子被毙掉对我觉得
0: 中韩合拍毙的毙挺好，他就应该毙。中韩合拍到现在没一个成功的，没一个正常的片子。我不知道大家看不看《野蛮女友二》<笑>，我的《野蛮女友二、嗯》。二我不
1: 会
0: 野蛮女友一》你应该知道哈
1: 、啊，因为、嗯哦、太
0: 火了嘛，哦、车太贤跟全智贤。哦、呃，《野蛮女友二》是中韩合拍，第一第一，你知道第一幕是什么吗？嗯、第一幕就打开这个电影，大家可以去看一下，我不剧透啊，我就是第一幕，第一幕听完大家肯定不想看了，就是说这第一幕画面开启，然后呢看着一个背影，一个尼姑的背影。然后尼姑呢，在这么拜了一下阿弥陀佛之后，然后呢就越走越远，然后呢根据独白，全智贤去当尼姑了
2: ，<笑>这么离谱？什么鬼
0: ？因为<笑>第二期宋茜要做女主
2: 我完全不知道。
0: 就是很多中韩合拍，我觉得它是陷入一种什么问就是中国的就是就是中国的一些毛病和韩国的一些毛病全结合一起，就把两边的毛病给结合了，不是把两边的优点给结合了。你就想想看，因为他们当时确实是没有请到全智贤，但车太贤他请到了，所以还需要一个女艺中韩合拍嘛？那你说当时最具代表性的
2: 那个女
0: 艺人就找的是宋茜嘛？因为那个时候确实宋茜想转型。那个时候正好赶上宋茜要转型做演员了，当然，因为知道宋茜不是一直在演员路上越走越远嘛，宋茜她要做演员，所以说当时赶上这么一个时间点了，那你说这个宋茜上这个剧是错吗？没错，但是你如果作为一个老的一个那个爷们女友的粉丝，我一打开这一幕，而且因为她没有露脸，因为那个肯定不是真的全智贤嘛，没有露脸，看着一个尼姑越走越远，你什么感受？我觉得我可能不会往下看了。全智贤做尼姑了，为什么要看呢？
2: 有
0: 病。对呀、啊，所以说，我觉得如果你要说是中韩合拍，就是、从我个人的角度啊，你要把中韩合拍的恢复当做是一个回暖的线，我说别了吧，那咱别回暖了。嗯
2: ，
0: 当然我一直很，我还是认为中韩文化要交流，我们都是作为亚洲邻国，我们要交流，我们要以邻为上，我们要以邻为伴。我们要那个什么，要亲诚，要亲诚的外交理念，没错，这都没错。交流肯定要，肯定要一个健康的文化交流。但是现在，我们回到2016年，这个叫健康的文化交流吗？那
2: 老师，我问一个，就是一种一种大家普遍的说法，到底是不是真的？嗯，嗯就大家是说这个是跟萨德有关系
0: ？我们的官方说法是，是民意
2: 。虽然
0: 说呢，我们没有限韩令，但是呢，民意支持就民意基础不存在了。就因为我们对于韩国的萨德是我们对于韩国布置萨德，我们是用民意的反对，啊、嗯，所以就民意影响到了中韩文化交流的基础。但是我刚才就是，我们再回，我们再复习一下限韩咒语啊，我们再来复习一下。来，我刚才说了一句话，叫一个若即若离的东西作用于娱乐市场，并受到了资本的青睐与推波助澜，那么才是最终完成了限韩的任务。我们从来就没有说过存在限韩这个东西，就若即若离的东西，因为它是个不存在的东西啊。所以，当然，若即若离的东西，民意就是一个若若即若离的东西啊。当然是这个逻辑啊。当然，我们可以从各各大很多，我相信很多韩国朋友们听完这段肯定是不同意的，他们肯定是要不同意的。但是，我们是这个逻辑。当然，你让你问我对于“陷韩论”有什么想法，我能说的就是它“陷韩咒语”。我能说的话的，但我觉得没有比这句话更明确的表达了“陷韩论”的本质是什么。嗯，我觉得这就是“陷韩论”的本质，最本质的东西。
2: 老师、嗯，你听过那个波米老师的反派影评吗
0: ？呃，听过这个，有知道有这么一个节目，但没有确确实没有具体听过。嗯、听你可以跟我提一下。嗯。他
2: 讲过，就是《仙韩令》对中韩影视的那一次，他也说了，就是《仙韩令》这个东西，官方是不承认的。嗯、然后为了证明这个东西是不存在的，还上过一部电影。电影啊 ，O N C。对，就是、上了一部。
0: 哎，我觉得。就有点本末倒置了。为了证明不存在限韩令，上了欧文，就有点本末倒置了。只是说欧文基上了之后，他那个发现有一个附带的，就是大家会认为官方想承说限韩令不存在，达到了这样的一种效果。我是顺是反的，是因为欧文基，我们刚才一直说侵略性这个话题。嗯，欧文基它是一个不存，第一个它不存在侵第二个它是已经签了很久了。这个项目是签了，就是他不是说我今天签明天上的，他是有很长一段时间间隔的。已经。
2: 但你比如说，以前会有韩国电影到中国来上映，现在没,、嗯、没
0: 有。但是广电总局从来没有给你过一个通知书说,说你这个不通过
1: 。对，我我知道《欧文基他当时上有一个点，因为《欧文基是讲慰安妇的，那段时间中国也是在打慰安妇这个话题。对，所以波米老师
2: 说的观点就是，
1: 上不上什么电影都是为
2: 了目的
1: 服务的。
0: 我我我只我只想说一句话，没有一就是没有一个文化是能够脱离于完完全全脱离于，就尤其是跨国的文化交流，没有任何两个国家的文化就能够完全脱离于两国的很多外部的因素。嗯、啊，就这个我就说，我今就是今天播的那个东亚观察局上，就是我在说我已经介绍过一句名言，是韩国的一个教授说的，大家韩国叫后老抠该了啊。他说的叫“科学有国界”，不是“科学无国界”，但科学家有国籍
2: 。嗯，奥文海默
0: 。对，但后来黄宇曦也说了这话，就是韩国的教授也说了这话，哦、就引用了满丹宇。嗯、所以说，从这个角度，我们再去理解所谓的所谓的一个不存在的性寒恋，我觉得这就是一个，我觉得就是欧文基的上瘾，他是附带正，附带达到了这个目的。但他绝对不可能是为了达到这个而披露的。文杰》，就是太单薄了。如果按如果按照这个逻辑来理解的话，也太单薄了。我没必要只为了达到这一个目的披这一个电影。但确实呢，也感受一个疫情这样一个不可控的因素。但疫情也改变了很多，确实就是疫情它也影响了一些东西。嗯，
2: 肯定是
0: 的。对，所以说吧，嗯，我觉得中。你说这个所谓的限韩令，你说没有影响吗？我觉得我说没有影响是撒谎，因为我们每个人都看到有影响，没有影响是撒谎。但是限韩令存不存在？我觉得这个是另一个话题了。嗯，我们只能说影响是在的，但我们也可以说它是由于就我们可以明确说它是萨德韩国布置萨德的连锁效应，我们可以这么说。但我们能不能说它是因为限韩令给它打一个等号？我觉得这个。我是觉得不应该这么解释，它是一个若即若离的东西。所以说呢，我经常，就我觉得啊，韩国人就很有意思，他就老喜欢纠结这个汉丹岭、汉丹岭。包括韩国记者见着我们的中国大使也是，开口就问汉丹岭怎么样了？哪有什么汉丹岭嘛？对吧？我
1: 觉得，
2: 哎，这玩
0: 意儿可能也是韩国人对于中国的理解不足。啊、韩
2: ,韩国人也知道这个词
0: 。当然了，这个都新闻热词了，好不好？这个
2: 词到底是从哪里出来的？韩国人编的。哦，韩国人编的。这个词
0: 就是韩国的首尔新闻最早用的，我就考究过这个词的哦
1: 。哦，哎，但是我说我自己有一件事啊，我我进韩圈开始开始操作，就是因为这件事情开始的，因为那会儿正好是一六年。然后我开始开始进本科，之前有很多国内的那种呃经纪公司或团队来韩国做一些项目嘛，但他们因为这件事情突然改转了那个风口，往东南亚跑了，然后于是，在韩国这一半就是属于没有人开始管，然后他们就全部交到我身上来了，所以我才开始利用这个口径的这个圈子
0: 。而且，就是我刚才听儒学我，我你你说这些啊，我有一个，我其实也想说一句话啊。很多人认为，自从因为有了限韩令，所以就没有机会了，做做韩流没有机会了。我觉得其实正好是反的
1: ，就是
0: 即便是有了，就是我在这里，我可以说一句我在节目从来没说过的一句话啊，这句话我在其他节目从来没提过，中韩文化交流其实没有停过的，韩流一直在我们身边，我就可以说一个，我不我不提名字了啊，咱不提名字了。现在确实有韩国导演是给中国的综艺做节目的，其实是存在的
1: ，一一一直都有有。对呀
0: 、啊，这个而且这个所谓的什么引进合作没有停，其实没有停，其实是有过的，只是我们可能从公开的场合没有听出这个消息，其实有的，有这个事情的。所以说很多东西不是说摆在台面上的才是事情。即便是很多东西看起来它在水下、水面下，但它也是真真实实存在过的。就刚才如轩你说这些事很多人可能觉得说，哦，寒流出了这个事可能寒流就完蛋了吧，从此，其实真不见得。寒流完的事，可能确实有一波人没法搞寒流了，但是还有一波人还存在着。而且我可以给大家说的很肯定一句话是，我们身边还有做寒流的人，还是有的。嗯，还是有以这个为工作、以这个为业、以这个作为事业来做的人。按照大家如果最浅显一层的理解，韩流都这样了，那还怎么搞？但是确实有人在做呀，我们身边还有人在做这些事儿，我们还有人把这个当事业来做
1: 。所以我
0: 希望说，可以把它当当然，如果你现在做的工作也很多了啊，你家、嗯、很多，我只是说，把就是视野看得更开一点。嗯。就是很多东西并不一定说我们看的是百分之百的，嗯，看的视野更开一点，很多时候就能发现很意想不到的东西。我们生活的这个世界没有我们想的那么脆弱
1: 。从前一角度来说，就是我是怎么认为韩娱一直在，而且大部分还是中饭在塞钱呢？之前我留学那会儿，留学生数大概在六万左右。
0: 嗯，差不多了。现
1: 在大概有十五万左右，增长的这部分人，大部分都是为了追星来的。特别是，特别是，就是以前我那会儿也有人为了追星，嗯、但是现在这会儿为了追星的比例特别高，特别是口罩的这几年，因为不是很多签不都去不了嘛，他们为了追星，特地去升什么大学的女学院
0: ，对，就是、女学院是的，
1: 就拿那个签证过去了。
0: 我觉得最重要是做好自己。包括有人问我说：“中韩关系不好，韩星能不能追？韩国旅游能不能去？在韩国能不能动刀？”我也只说一句话：钱包在你口袋里，钱在你手里，你想花就花，你不想花就别花。为什么你要这么在乎外外界的东西呢？手长在你身上，你要花不问你也花了。你要骂韩国的人。你要骂的人，你也不会那个问这个问题；你坚定话的人，你也不会问这个问题，对不对？反正呢，今天因为就是也有这么一个机会嘛，和两位你叫串台。嗯、这期是个总体这期还乱。嗯、总体
2: 预告下面有八期《秦小金节目》<笑>我可。我靠，这系列，我怎么感
1: 觉你们这这这七十多集跟给我定了呀？你你自己。给你自己挖的坑，嗯、我还在懵呢，他把坑挖好了自己跳
2: 着
1: 着着就挖了一个坑，自己挖好自己跳，自己还把它盖上
2: 了
0: 、嗯<笑>。然后呢，近期呢也那个我们也会邀请那个如轩同学到东关来，听很多听东关的人，因为就是他可能是对韩语是零基础的，所以说呢我们会更加系统性的展开一期节目，就是咱们聊如何就是从零开始接触韩语，我主题都想好了。<笑>叫韩语圈入坑指南
1: ，可以，我我插一个小话题啊，就是前面刚,刚那个全小军老师说，就是问说你知不知道韩语有什么工种？这个问题其实不是韩国的朋友，就是国内的朋友，一些其他学校的学生也问过我，说我想做传媒，然后我怎么进去？我基本上都会问他们，我说你想做传媒的什么呀？他们真的花了很长时间都想不出来答案，这个是让我觉得还蛮蛮蛮吃惊的一个点。今天我们就聊到这里，开心也要听文艺圈的人，不开心也要听文艺圈的人。请大家关注、评论、转发，进粉丝群，拜拜
0: ，拜拜
2: ，拜拜。